0: aby vás potišoval, keď ste smutný
1: Pán nech je okolo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
0: Pán nie je nad vami, aby vás požehnal.
1: Tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysielania. Je 13 hodín 30
2: minút, počúvate Radio Lumen. Lumenfórum Lumen. Forum, Lumen. Lumen 1. október. Dnešný dátum sa zapíše veľkými písmenami do kroniky rádia Lumen. Je to preto, lebo od dnes otvárame nové priestory pre našu bratislavskú redakciu. V Bratislave už rádio Lumen nebude sídliť v Karlovej vsi, ale v centre mesta na Kapitulskej ulici nedaleko katedrály Svätého Martina. Po sviacku tohto nového bratislavského štúdia vám ponúkneme v priamom prenose v historicky prvom vysielaní z nových priestorov, a to už o polhodinu o 14. hodine. O novom vysielacom štúdiu a jeho stiahovaní sa porozprával otec Pavol Jurčaga s riaditeľom Rádia Lumen, otcom Jurajom Spuchľákom.
1: Katolická rozhlasová stanica požehná vo štvrtok 1. októbra nové vysielacie priestory, odkiaľ budeme vysielať z Bratislavy. Pán riaditeľ, poďme na úvod povedať, prečo sa vlastne presúva naše vysielacie štúdio z Karlovej vsi do centra do Bratislavy.
3: Rádio Lumen má sídlo v Bánskej Bystrici. Bratislava je okrem iných miest na Slovensku veľmi dôležitá preto, aby sme mohli mať správy, rýchlo ich spracovať a pružne reagovať aj na udalosti tam a v okolí Bratislavy. Je to samozrejme hlavné mesto a okrem iného aj sídlo arcibiskupa Metropolitu. Preto sme sa usilovali čím skôr vybudovať štúdio v Bratislave, ktoré vysplňalo nieren požiadavky pre spracovanie zvukových príspevkov, správ alebo komentárov a ich odosielanie do Banskej Bystrice, ale aj požiadavku štúdia vo forme priameho prenosu či vysielania z jeho priestorov. Vzhľadom na to, že sme nemohli nájsť priestory na budovanie takéhoto štúdia v centre mesta, kde sme chceli na začiatku, už v roku 2008, tak sme našli miesta po konzultáciách s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským a s františkánmi. Ešte vtedy bol predstavený páter Lucian Bogutsky, ktorý je teraz v Albánsku a s riaditeľom školy, ktorú má v správe Rehola, Menších bratov na Karloveskej ulici vstúpili do jednania a dohodli sme sa na vybudovaní štúdia v priestoroch základnej školy, ktorá nám poskytla veľkú triedu. Sú to vlastne dve väčšie miestnosti, z ktorých jedna slúži ako administratívna miestnosť a druhá je samotný priestor štúdia. Počase sme dostali ponuku od arcibiskupského úradu mať priestory priamo v centre mesta, poblízku konferencie biskupov Slovenska, tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska, katolických novín i televízie lux či kňazského seminára. Tieto priestory sú pre nás výhodné aj preto, že sú v centre pri dopravných úzloch, kde sa dá dostať hromadnou dopravou alebo pešo, či aj so vzdialeným parkovaním autom, ale predovšetkým pre blízkosť dôležitých centier, pre informácie, medzi ktoré patrí konferencia biskupov Slovenska, potom sídla správy štátu, krajiny, a dôležité inštitúcie, ktoré sú objektom nášho vysielania. Myslím teraz na inštitúcie, ktoré majú vplyv na celé Slovensko a pracujú pre Katolícku církev alebo v oblasti dobrovoľníctva a v oblasti duchovných hodnot. Som preto rád, že sa nám podarilo premiesniť toto štúdio už do centra Bratislavy a som presvedčený, že to bude na osoch vysielania, ktorý sa prejaví alebo citeľne či počuteľne ho bude možno vnímať už o pár mesiacov pri nárastu počtu príspevkov alebo aj rýchlosti informácií, ktoré budú obsahovať rozhovory či reportáže z udalostí, ktoré sa odohrávajú v Bratislave, pretože Karlová väz alebo Karlovská ulica je mestskou hromadnou dopravou alebo autom vzdialená približne 20 minút z centra mesta, čo vytvára pomerne veľké časové rezervy pri spracovávaní reportáži, príspevkov či príchodu hostí na vysielanie. Prajem, aby a budem sa modliť o tom, aby aj tento krok bol požehnaním pre naše rádio a z tohto miesta sa chcem poďakovať ocom Františkánom i vedeniu školy Pánu riaditeľovi horeckému, ktorý nám priestory poskytol a spolupracoval po celý čas prítomnosti s nami. Ďakujem všetkým, ktorí chodili do Karlovej vsi našim zamestnancom, hoci je to pomerne veľká vzdialenosť a znášali ťažkosti spojené so vzdialenosťou a zároveň nárokmi na rýchlosť pracovania príspevkov. Nech aj pán zariadne a náš patron svätý Michal svojim orodovaním pomôže toto štúdium rozbehnúť, upevniť vzájomnú spoluprácu medzi katolickými médiami a spoločenstvom vás, milí poslucháči.
1: Kde konkrétne bude sídliť nové vysielacie štúdio Rádia Lumen?
3: Kapitulská ulica je veľmi blízko sídla Arcidiecezy či katedrály svätého Martina a je to na Kapitulskej ulici číslo 22.
2: 12 hodín, 39 minút, počúvate Rádio Lumen. Momentálne sa rozprávame o stiahovaní bratislavskej redakcie z priestorov v Karlovej vsi do centra mesta. Koho sa táto zmena priestorov bratislavskej redakcie a bratislavského vysílacejho štúdia najviac dotkne, to sú naši bratislavskí redaktori. Jedného z nich, Jána Heribana, v tejto súvislosti oslovil Pavol Jurčaga.
1: Z nového bratislavského štúdia bude vysielať relácia aj kolega Jan Heribán. Ten nemohol byť dnes prítomný na požehnaní tohto novootvoreného rozhlasového štúdia na Kapitulskej ulici. A tak sme tento rozhovor nahrali dopredu. Janko, aké sú tvoje spomienky na už neexistujúce štúdio v
4: Karlovej vsi? Pri týchto spomienkach sa mi vybaví asi to, ako som sa prvýkrát v živote ocitol vôbec v tomto štúdiu, ktoré teda už sa presťahovalo z tej Karlovej vsi sem na Kapitul... Ulicu, odkiaľ aj teraz vysielate. Ocítil som sa tam prvýkrát asi v roku 2009 alebo 2010. Nie som si celkom úplne istý, keď som akoby tak žiadal o nejakú takú prax do mojej školy, kde som ešte teda študoval. A vtedy teda ma ešte bývalá vedúca bratislavskej redakcie tak povolala, zavolala do tohto štúdia, aby som sa tam pozrel, aby som sa s nimi porozprával, stretol. A spomínam si, že už vtedy som sa vydala aj na prvú výrobu do terénu, tak povediac. Už vtedy som bol vyslaný práve otia na prvú výrobu. Neviem už presne, čo to bolo, ale viem, že som potom mal celkom z toho stresy, ale odtedy som sa už tak postupne do tejto práce dostával. No a čo sa týka ďalších spomienok, ak sa posuniem v tej časovej osi trošku ďalej, tak z Karlovej vsi, z nášho štúdia, som prvýkrát vysielal naživo, bola to relácia UV hovor, ktorú keby som si teraz už vypočul, tak možno by som sa chytil za hlavu a povedal si, že už by som to urobil úplne inak, ale v každom prípade bola to pre mňa podstava, to pre mňa zážitok, takto vysielať naživo. Bolo to niečo úplne iné ako dovtedy tá práca v teréne bežného redaktora, takže už teraz si to tak živo vybavujem, aké to bolo a ako mi bolo srdce tesne pred tým vysielaním. Takže prvé živé vysielanie a v tomto štúdiu som sa takisto naučil vysielať neskôr aj sám, keďže niektoré relácie aj po technickej stránke si vysielame sami, nielen moderujeme, ale obsluhujeme aj mixážny pult. A práve aj tu som sa naučil obsluhovať mixážny bud a vďaka tomu dnes budem môcť aj verím, že v novom štúdiu pokračovať v tejto práci a stále vysielať tak, ako som bol doteraz zvyknutý čo to pre
1: teba aj po technickej stránke znamená, že máme štúdio v centre Bratislavy na Kapitulskej
4: ulici? Po technickej stránke to znamená asi najmä to, že keď budem niekde v teréne alebo budem vyrábať nejaké reportáže v meste, tak budem to mať bližšie do redakcie, keďže spolu so štúdiom bude na tomto mieste aj redakcia, kde budeme môcť príjsť aj s kolegom Pavlom Hudákom a zostrihať si nahradý materiál, teda pripraviť tie príspevky úplne do finálnej podoby, v ktorej sa potom Čiže, ak bude nejaká výroba, niečo, nejaké podujatie v centre mesta, tak si to viem všetko obehnúť v úvodzovkách pešo a rýchlo sa vrátiť do redakcie sem na Kapitulskú ulicu, aby som to teda čím skôr vedel spracovať, takže taká úspora času to bude určite a ako som už hovoril, tá technika to bude stále to isté, takže nemal by som mať žiadne problémy po technickej stránke, čo sa týka vysielania, ale tá technická stránka sa bude týkať asi najmä tých presunov z mesta z výroby z terénu na miesto, kde to postrihám a kde to teda upravím, ten príspevok alebo tú rubriku do finálnej podoby. No možno taká technická ťažkosť, s ktorou sa stretneme alebo budeme stretávať je, je práve parkovanie na rozdiel od Karlovej vsi, kde to bolo pomerne jednoduché, ak teda nebolo plné parkovisko pred školou, tak sa dalo zaparkovať bez problémov, ale tuto vieme, že v centre mesta je to problematickejšie, tak uvidíme, že či sa nám možno podarí vybaviť nejaký vjazd alebo podobne a niekedy by mi to aj možno aj pomohlo, keby som chcel počas dňa toho stihnúť viac, aby som potom mohol aj autom prísť a zaparkovať, ale uvidíme, ale samozrejme budem sa snažiť robiť všetko preto, aby som to stíhal aj napriek tomu, že možno autom nezaparkujem úplne pred štúdiom, ako som bol doteraz zvyknutý.
1: Čo všetko sa momentálne pripravuje v Bratislavskom rozhlasovom štúdiu pre vysielanie rádia Lumen.
4: Tu v Bratislavskom štúdiu sa nahrávajú napríklad literárna kaviareň alebo čítanie na pokračovanie. Na tom participujú aj moji externí kolegovia pri literárnej kaviarni. Je to Hilda Michaliková, pri čítaní na pokračovanie je to Andrea Eliášová technicky, im pri tomto vypomáha technik Matúš Brila, takže toto by malo pokračovať. Ak mám teda dobré informácie, tieto dve relácie by sa stále mali nahrávať u nás v Bratislavskom štúdiu. No a popri tom, samozrejme, bude to tá klasická redaktorská práca v tej druhej časti, ktorá bude prebiehať v tej kancelárii alebo v redakcii, ako my povieme. To znamená, budeme tam môcť pripravovať svoje príspevky naďalej, ako sme boli doteraz zvyknutí. No a živé vysielanie, ktoré prebieha od nás v Bratislavy, by malo byť takisto, ako doteraz počúvali poslucháči dvakrát do mesiaca, to bude relácia občan, ktorú ktorý mám na starosti a raz do mesiaca relácia od ucha k duchu. To sú obidve relácie, ktoré sa vysielajú naživo, takže takto by sa mali vysielať ako doteraz aj z nového štúdia na Kapitulskej ulici.
1: Kedy ťa budú môcť naši poslucháči počuť vysielať už z nového bratislavského štúdia?
4: ako sa tak pozerám do kalendára, tak najbližšie by som si mal vysielanie z nového štúdia vyskúšať v útorok 13. oktobra, keď budem mať reláciu občan a potom aj v tom istom týždni bude relácia od ucha k duchu 17. oktobra v sobotu tu budem vysielať takisto ja takže verím, že dnes to všetko dobre technicky otestujete a keď teda nemôžem byť s vami, tak verím že ja si to vyskúšam potom už tak naostro počas živého vysielania ale ako vravím, nejak sa toho neobávam lebo už som sa tam bol aj pozrieť pred týmto oficiálnym otvorením a požehnaním, posvetením týchto priestorov a videl som, že tá technika je naozaj tá istá, že sa to podarilo všetko úspešne presunúť z Karlovej vsi na Kapitulskú ulicu do nových priestorov, takže budem síce sedieť inde počas toho vysielania, ale nič sa podstatné nemení, technika ostáva mikrofóny sú rovnaké, mixážny pult takisto, takže všetko by malo po tejto stránke prebiehať ako doteraz a už len si teda zvyknúť, že som inde a hádam nezavlúdiť omylom ešte naspäť do tej Karlovej vsi, ale uvedomiť si, že naše pracovisko nové je už takto pekne v centre mesta.
1: Mojmu kolegovi Jánovi Heribanovi ďakujeme za rozhovor a prajeme mu veľa Božieho požehnania do ďalšej jeho práce za bratislavským mikrofónom Hrádia Lumen. Viete, ktorú stanicu práve
5: počúvate? Rádio Lumen.
6: <týrazí>
7: Thank you.
2: naša unikátny koncertný projekt Andy Warhol piesne mojej matky Julie v jedinečnom podaní Igora Kucera a Emotion Group zasneujú dosiaľ nepublikované piesne matky kráľa pop artu ktoré vznikli v produkcii samotného Andyho varhola. 28. septembra do 18. októbra v mestách Martin, Žilina, Bratislava, Prešov, Banská Bystrica, Poprad, Michalovce a Bardejov. Stupenky u miestných predajcov a v sieti Ticketportál. Hlavný partner Softip. Generálny partner Chemkostav Michalovce. Aktuálny čas je 13 hodín 50 minút. Aj naďalej počúvate štvrtkové lumenfórum s Martinom Šajgalíkom. Lumen Fórum. Pomaly sa nám blíži 14. hodina a to je čas, keď prvýkrát v našom vysielaní prepojíme do novovybudovaného bratislavského štúdia Rádia Lumen, odkiaľ pre vás budeme vysielavať niektoré živé diskusné relácie. Samozrejme, na Kapitulskej ulici okrem vysielacieho štúdia bude sídliť aj redakcia, v ktorej budú pracovať naši bratislavskí redaktori a kolegovia. Jozef Murgaš. Toto meno síce nepatrí žiadnemu z našich redaktorov, ale Jozef Murgaš sa predsa len spája s novými priestormi Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Rímskokatolícky kňaz, maliar, slovenský vynálezca, priekopník bezdruotovej telekomunikácie. Práve po ňom je pomenované naše Bratislavské štúdio. Viac už Pavolu Jurčaga v rozhovore s Gabrielom Brenzom.
1: Bratislavský arcibiskup Monsignor Stanislav Volenský dnes požehnáva novovybudované rozhlasové štúdio na Kapitulskej ulici, ktoré bude niesť meno Jozefa Murgaša. Mohol by si pripomenúť našim poslucháčom životopisné údaje tejto osobnosti.
8: Jozef Murgaš, známy finálec sa telegrafie, bol katolickým knižázom vysveteným pre bansko-bihrickú diecézu. Pochádzal z dediny Tajov, ktorá je len 5 kilometrov vzdialená od Banskej Bystrice. Tu sa narodil 17. februára v roku 1864 v chudobnej rolnickej rodine. hoci boli rodičia chudobní predsa svojho syna Jozefa. Na príhovor Tajovského učiteľa a kniaza dali na štúdia na Bansko-Bystrické gymnázium, kde sa prejavoval nielen v humanitných smeroch, ale najmä v maliarstve a v matematike. Vstúpil potom do kňazského seminára, teológiu študoval v Banskej Bystrici a neskôr v Ostrihome. V absolvovaní teologického štúdia bol v roku 1888 vysvetený na kňaza. Teda Bansko šibansko biskup Imrich Bende v ňom vybadal, že má veľké vlohy na maľovanie, preto ho po krátkom pôsobení na fare v Dubovej, teraz sa to volá nemecká, poslal na štúdia na Mnichovskú akadémiu do Bavorska, kde vlastne študoval maliarstvo. Medzi tým sa biskupy vymenili, Imrich Mende bol poslaný do Nitry a sem prišiel Karol Rímej, nový bansko bytrický biskup a on sa vrátil zo štúdií a po krátkom pôsobení na kaplanských staniciach v Slovenskej Ľubči a v Chrenovci odišiel v roku 1893 do Spojených štátov amerických, keďže tam bolo treba veľmi kňazov pre slovenských vysťahovalcov. Skrentonský biskup mu dal dispozíciu do slovenskej osady vo Vilkesberi, kde vybudoval nádherný kostol Boského srdca Ježišovho a bol horlivým kňazom, zakladateľom škôl, bol podpisovateľom Pittsburghskej dohody, bol buditeľom slovenského, národného, ale aj duchovného života za hranicami vlasti v Spojených štátoch amerických. Okrem toho sa stal svetoznámym pre svoje vynálezy v telegrafii. Je zaujímavé, že ani po prevráte a po vzniku Československej republiky sa Jozef Murgáš nevrátil na Slovensko, ale až do svojej smrti v máji v roku 1929 žil vo svojej farnosti vo Vilkezberi, vo farnosti, kde vybudoval nádherný kostol Najsvetejšieho srdca Ježišovho a pre tento kostol vymaloval aj obrazy na hlavný oltár a na bočné oltáre. Jozef Murgaš je známy vynálezca a jeden z najznamnejších Slovákov sveta, keďže mu boli patentované vynálezy, ktoré vlastne zmenili bezdrotovú telegrafiu a vysielanie v rádiu telegrafiu od dnešných dní. Jeho vynálezy v rádiotelegrafii a bezdrotovej telegrafii majú doteraz veľký význam.
1: Čo si možno zobrať aj pre súčasnosť z tejto osobnosti Jozefa Murgaša pre nás?
8: Okrem toho, že to bol vynikajúci vedec a vlastne samouk, Človek nesmierne huževnatý, bol to aj človek veriaci. Do svojej smrti ostal verným kňazom, ostal verný všetkým tým šľubom, ktoré v Banskobisickej katedrále zložil do rúk svojho biskupa svetiteľa a popri všetkých schopnostiach, ktoré mal, bol predovšetkým katolíckým kňazom a horlivo pôsobil medzi svojimi veriacimi až do smrti. Tak by sme si z neho mohli zobrať práve túto vernosť svojmu kresťanskému povolaniu za príklad a samozrejme, aby sme podobne ako on všetky tie talenty, ktoré nám Boh dáva, čo najlepšie rozvíjali pre dobro našich blížnych. S cirkevným historikom Gabrielom
2: Brenzom sa rozprával redaktor otec Pavolu Jurčaga. Aktuálny čas je 13 hodín minút, už o chvíľu prepojíme do nášho nového bratislavského vysielacieho štúdia Rádia Lumen. Odkiaľ budete môcť počúvať priamy prenos posviacky týchto priestorov. Nové štúdio Rádia Lumen v Bratislave posvetí arcibiskup a metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Oh Človek, ktorý uveril od skupiny krížiaci ste počúvali ešte z vysielania z Banskej Bystrice. No v tejto chvíli o 14. hodine poprvýkrát prepájame do presťahovaného bratislavského štúdia Rádia Lumen na Kapitulskej ulici 22. Tam je už naživo pripravený kolega Pavol Jurčaga.
7: Prekročte prach všednosti
6: a dotknite sa skrytých vecí s Rádiom Lumen.
1: Pekné štvrtkové popoludnie, milí poslucháči, hlásime sa vám z priestorov vysielacieho štúdia Rádia Lume na Kapitulskej ulici v Bratislave. O niekoľko minút toto štúdio požehná bratislavský arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský. Prvako sa tak stane, slovo má v tejto chvíli náš pán riaditeľ, otec Juraj Spuchľák.
3: Milý otec arcibiskup Stanislav, Milí všetci prítomní, ktorí ste tu, z katolíckých novín, z televízie Lux, našich spolupracovníci, za ktorých vítam osobitne majstra Štefana Bučka, všetci, ktorí ste tu prítomní z konferencie biskupov Slovenska, z tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska. Ďakujem, že ste prišli. Vám, otec arcibiskup, ďakujem, že ste vytvorili Podmienky, ktoré sú pre nás vhodné a dobré na to, aby sme sa tu mohli presťahovať do centra mesta, kde je blízko ku dôležitým inštitúciám, kde je blízko ku inštitúciám církvy a kde sa dá aj ľahko a pomerne rýchlo prísť. Dúfam, že tieto možnosti nám prinesú ešte lepšie vysielanie kvalitnejšie spracované materiály a Božie požehnanie, o ktoré teraz prosím, aby ste nám ho sprostredkovali svojou modlitbou, aby nám prinieslo skutočný duchovný úžitok pri uskutočňovaní nášho poslania a budovanie nášho spoločenstva Rádia Lumen spolu s našimi poslucháčmi. Pochválený bude Ježiš Kristus.
9: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Boh, ktorý nám poslal svojho Syna, poslá spásy a v našich srdciach stále vylieva ducha pravdy, nech je s vami všetkými. Milí bratia a sestry, milí poslucháči, Boh, ktorého milosrdenstvo je bez hraníc a jeho dobrota je nekonečná, Neprestajne osvetľuje mysel ľudí, aby otvárali nové cesty, ktorými by si mohli navzájom ľahšie odovzdávať zvesti akéhokoľvek druhu. Vynálezy techniky, ak sa správne používajú, poskytujú ľudstvu účinné prostriedky, ktoré veľmi prospievajú a pomáhajú nielen na vhodné poskytovanie pomoci v potrebách, ale aj na zveľaďovanie a osviežovanie ducha a pri vhodnej príležitosti na šírenie a upevňovanie Božieho kráľovstva. Vypočujme si teraz, milí bratia a sestry, slova Svetého Evanielia pod Marka.
3: Keď jedenácti sedeli pri stole, zjavil sa Ježiš a povedal im, chodte do celého sveta, a hlásajte evanílium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo veria, budú sprevázať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov. Budú hovoriť novými jazykmi. Hady budú brať do rúk, ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodím. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Keď im to pán Ježiš povedal, zatý bol do neba a zasadol popraviť si Boha. Oni sa rozišli a všade kázali, pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.
2: Po celej zemi rozlíhá sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta.
3: Po
5: celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slova až po končiny sveta.
2: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo Jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc v noci to dáva na známosť.
5: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slova až po končiny sveta.
2: Nie sú to slova, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slova až po končiny sveta.
5: Po po sveta.
9: Pokorná a správna komunikácia veľmi prispieva pokroku a rozvoju ľudskej rodiny. Ale veľmi dobre zodpovedá aj zámeru Boha, ktorý chce ľudí spojiť v pravde a slobode. Jedným hlasom ohlasujme obdivuhodné Božie skutky a volajme, aké obdivuhodné sú tvoje diela, Pane.
5: Aké obdivuhodné sú tvoje diela, Pane.
0: Velebíme ťa, Pane, väčšná múdrosť, že osvecuješ mysle ľudí a ich podujatia sprevádzaš požehnaním.
5: Aké obdivuhodné sú tvoje diela, Pane.
0: Velebíme ťa, pane, že nás prostredníctvom viditeľných vecí ústavicne privádzaš k tomu, aby sme vyhľadávali veci neviditeľné.
5: Aké obdivu hodné sú tvoje diela, pane?
0: Velebíme ťa, pane, že neprestávaš zjavovať tajomstva svojej všemohúcnosti tým, čo ťa hľadajú.
5: Aké hodivúhodné sú Tvoje diela, Pane?
0: Velebíme ťa, Pane, že chceš svojich synov, rozptýlených hriechom, zhromaždiť v Kristovi, aby vytvárali jednu rodinu.
5: Aké hodivúhodné sú Tvoje diela, Pane?
0: Velebíme ťa, Pane, že chceš, aby sa všetkým národom ohlasovalo evanielium kráľovstva, a aby ťa poznali ako pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána.
5: Aké obdivovodné sú Tvoje diela, Pane.
0: Velebíme ťa, Pane, aj za dobré dielo nášho slovenského katolíckého rádia Lumen, ktoré prináša evangeliovú zväzde rodinám i ľuďom žijúcim osamelo, vytvára veľké duchovné spoločenstvo a pre mnohých je zdrojom radosti, pokoja, potešenia, nového poznania a zveladenia nábožnosti.
5: A aké výhodné sú Tvoje diela, Pane.
9: Pokorni ťa velebíme, Pane Všemohúci Bože, Že osvecuješ ľudí a povzbudzuješ ich, aby skúmali tajomstvá, ktoré si vložil do prírody a obdivuhodne dovršovali tvoje dielo. Pane, dobrotivo zhľadni na svojich služobníkov, ktorí budú používať toto štúdio, ktoré bolo pripravené dlhým úsilím. Daj, aby šírili pravdu, živili lásku bránili spravodlivosť, prinášali aj radosť a medzi všetkými ľuďmi podporovali a upevňovali ten pokoj, ktorý nám z neba priniesol Kristus, Pán, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen. s Vami. I s boh, Stvoriteľ všetkého, ktorý ustavične koná obdivuhodné skutky, nech osvieti našu myseľ, aby sme plnšie poznali a stále spolupracovali na raste pravdy a pokoja. Amen. Amen. Aj vás všetkých nech žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Amen. Takto sú historické chvíle požehnania Bratislavského rozhlasového štúdia, milí poslucháči. My si v tejto chvíli trošku zahráme. Po pesničke vám ponúkneme naživo rozhovor s otcom arcibiskupom. Parujeme z požehnaného bratislavského štúdia na Kapitulskej ulici. V tejto chvíli pre vás vysielajú majster zvuku Matúš Brila a moderátor Pavol Jurčaga. pri mikrofóne Hradia Lomen je Bratislavský arcibiskup Monsenior Stanislav Zvolenský. Otec arcibisku. Ešte raz vytajte aj na živo a premierrovo v týchto nových priestoroch Rádia
9: Lumen. Ďakujem a som veľmi rád, že môžeme teda z nových priestorov
1: vysielať. Presťahovali sme sa z Karlovej vsi do centra Bratislavy na Kitolskú ulicu, kde si a viacere slovenské katolické médiá. Aké sú podľa vás očakávania poslucháckej verejnosti v tomto smere?
9: Predpokladám, že takým základným očakávaním je pre tých, ktorí dobre poznajú Bratislavu a teraz keď to aj pre ostatných poslucháčov trošička priblížime, je, že toto štúdio sa teraz nachádza v blízkosti aj ostatných našich katolíckých médií. Predovšetkým v blízkosti tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, v blízkosti redakcie katolíckých novín, v blízkosti sídla Televízie lux. Samozrejme, že dnešné technológie zmazávajú fyzickú vzdialenosť, že pomáhajú komunikovať rýchlo na veľké vzdialenosti, ale často aj dostať hostia do štúdia je samozrejme aj otázka takého pohybu po meste a týmto v Bratislave sme vytvorili akoby také lepšie možnosti. Čiže myslím, že očakávanie tých posluchácov je aj v tom, že aj pre hostí do rozličných relácií, aj pre pracovníkov iných médií, že bude ľahší prístup a ľahšia komunikácia. A možno teda dúfajme, že o to bohatšie a lepšie vysielanie
1: aj Rádia Lumen. Aká je podľa vás úloha katolíckých a iných médií na Slovensku aktuálne v súčasnosti? Čo by mali prinášať?
9: Úlohou katolíckych médií je samozrejme, že sprostredkovať súčasnému človeku posolstvo Evanielia cez média. A jednu krásnu úlohu vidím aj v tom, že učiť súčasného človeka spoznať krásnu tvár církvy, milovať církev, milovať členov církvy a pomáhať jej takým láskavým spôsobom, aby ešte správnejšie žila podľa Evanielia. Myslím, že toto je taká jedna z tých úloh katolických médií.
1: Na poslednom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska ste boli zvolení opäť za predsedu tejto inštitúcie. Aké výzvy stoja pred vami v tom nasedujúcom období?
9: Tak predo mňa osobne, ale správnejšie povedané pred všetkými biskupmi, kňazmi, veriacimi pre celou církvou je tu výzva, ktorá vychádza, môžeme tak povedať, z roku milosrdenstva. Svetý otec nás pozýva, aby sme prehlbili naše poznanie a náš život podľa posolstva Božieho milosrdenstva. Je tu iste výzva, ktorá výjde, alebo ktorá vychádza už z veľkej vnútornej debaty v cirkvi ako pomôcť rodinám, ako môžeme pomáhať mladým ľuďom, ako môžeme pomáhať ľuďom žijúcim už v manželstve, mladým v príprave. Čiže je veľká výzva služby pre rodinu. No a potom samozrejme, že je to aj veľká výzva novej spoločenskej situácie. Cítime, že ako má cirkev žiť v spoločnosti, ktorá je silne poznačená takou sebastrednosťou a môžeme tak povedať stratou zmyslu, stratou zmyslu pre božiu blízkosť, božiu prítomnosť.
1: Pred niekoľkými dňami sme mali práve v Bratislave druhý národný pochod za život. Odrazil sa v médiách na Slovensku tento národný pochod za život adekvátne jeho myšlienkám a poslaniu?
9: Tak myslím, že tu s takou určitou Bolesťou musím konštatovať, že iste bol zohľadnený v médiách aj národný pochod za život, ale nemyslím, že bol zohľadnený dostatočne. Samozrejme, že katolícké médiá sa mu venovali široko, ostatné médiá podstatne menej. Na to, že išlo o veľké zhromaženie s takým pozitívnym posolstvom pre spoločnosť, a išlo o 70 tisíc ľudí. Myslím, že popri tom, čo všetko sa v médiách objavuje, že nedostal pochod za život a jeho posolstvo dostatočný priestor.
1: O niekoľko hodin o tezárci biskup ako účastník 14. riadneho zasadnutia biskupskej synody o rodine do Ríma. S akými úlohami odchádzate? Na toto podujatie?
9: tak predovšetkým tou úlohou každého účastníka synody je reprezentovať veriacich ľudí krajiny, z ktorej prichádza. Ich, tak sa to nazýva, že sensus fidei, ich zmysel prepravú vieru lebo v Božom ľude je zmysel prepravu vieru a e, s týmto počíta cirkev celé storočia a biskupy, ktorí prichádzajú e, na synodu, teda majú v tomto zmysle reprezentovať e, prežívanie viery, e, života viery tej, ktorej krajiny na synode a e, teda hovoriť aj v tomto zmysle o tej téme synody.
1: Od 8. do 14. novembra sa bude konať návšteva slovenských ocov biskupov, tzv. Adlimina apostolorum vo Vatikáne. Prosím, predstavte našim poslucháčom význam tohto podujatia pre slovenskú církev.
9: Návšteva Adlimina apostolorum, teda po slovensky povedané návšteva pri hrobov apoštolov je pravidelným stretnutím biskupov so svetým mocom kedy zároveň aj predovšetkým prichádzajú k hrobu svätého Apoštola Petra, prežívajú tú kontinuitu všetkých nástupcov Apoštola Petra až po súčasného pápeža Františka, uvedomujú si jednotu církvy v celej jej histórii aj v jej súčasnosti a potom konkrétne prinášajú správu o živote církvy vo svojej krajine a vypočujú reakciu Svetého Otca, pápeža a potom aj jeho najbližších spolupracovníkov podľa jednotlivých oblastí na túto správu a môžu teda dostať nové podnety na, môžeme tak povedať, realizáciu vo vlastnej krajine. A toto očakávame
1: aj my. Pre v rámci posledného zasadnutia konferencie biskupov Slovenska ste sa ako biskupy venovali aj u kríze. Vypočuli ste si svedectvo o situácii v Sýrii a rokovali o spôsoboch reagovania na výzvu svätého oca Františka. Aké sú otec arcibiskup závery v tejto oblasti? Samozrejme, že
9: biskupy na konferencii, keď sa zaoberali touto vážnou témou, Uvedomili si, že situácia je v súčasnosti s utečencami komplikovaná vo viacerých rozmeroch. Jedným je napríklad aj ten, že mnoho z utečencov opustilo vlastnú krajinu preto, aby hľadali pohodlnejší a bohatší život. Že že je tu také veľmi dôležité rozlišovanie medzi utečencami, ktorí utiekli preto, lebo ohrozovala ich vojna alebo nejaké násily vo vlastnej krajine. A zároveň sme si uvedomili, že všetci, ktorí z veľkej núdze, z ohrozenia svojho života, museli opustiť svoju krajinu a teda dostali sa do Európy, že potrebujú našu pomoc.
1: Dnes začíname aj rúžencový mesiac október. Čo pre nás modlitba posvetného rúženca môže priniesť?
9: Modlitba posvetného rúženca je vynikajúcou príležitosťou, aby sme spolu s pannou Máriou hlbili sa do Božej prítomnosti a do pripomínania si všetkého toho, čo Boh pre nás urobil. Lebo tajomstvá, Jednotlivé tajomstvá rúženca, ktoré pri tých desiatkoch spomíname, sú zároveň aj akoby takým pripomínaním toho, čo Boh o svojom milosedenstve pre nás urobil. Takže rúženec je také vnímanie Božej blízkosti a Božieho dobra, to, čo Boh dobre pre nás urobil.
1: Otec arcibiskup čaká na slávenie mimoriadneho svetého roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František od 8. decembra tohto roku do 16. novembra budúceho roka, ako ho bude prežívať cirkev na Slovensku.
9: Cirkev na Slovensku sa pripravuje na slávenie roka milosrdenstva. Samozrejme, že sa zvažujú rozličné činnosti, napríklad predovšetkým samozrejme, že sa zvažuje možnosť, akým spôsobom poskytnúť príležitosť na to, aby sme to Božie milosrdenstvo prijali do svojho srdca. Prijať Božie milosrdenstvo do svojho srdca je znamená obrátiť sa smerom k Božiemu milosrdenstvu a to obrátenie sa zároveň znamená aj teda odvrátenie sa od toho nesprávneho, čo je v našom živote. Myslím, že toto je také hlavné posolstvo, čo chceme všetci prežívať a potom chceme aj my. Slovami, ale aj skutkami ukázať, že z Božieho milosredenstva nie je vylúčený nikto. Možno to je vlastne aj také, taký jeden z hlavných umysol pápeža Františka.
1: Tesne pred Vianocami budeme mať v rádiu Lume našu tradičnú pred rozhlasovú duchovnú obnovu. Tu v dňoch 18. a 19. decembra bude viesť Rožňavský diecezny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Bude sa venovať téme Božieho milosrdenstva. Mohli by ste prosím aj už teraz pri tejto príležitosti, keď posviacame toto naše rozhlasové Bratislavské štúdio pozvať našich poslucháčov k prežívaniu a k duchovnej príprave na slávenie aj Vianoc, ale aj celého roka milosrdenstva aj cez toto naše vysielanie, ktoré budeme mať v rámci našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy?
9: Nakoľko poznám oca biskupa Stanislava Stolárika, mohol som vnímať, že jeho duchovnému životu veľmi patrí aj také uvažovanie nad Pánom Bohom z hľadiska Božího milosrdenstva. Čiže som presvedčený, že duchovná obnova, ktorú aj on ponúkne poslucháčom radia Lumen, bude plná veľkého nádherného posolstva prežitého človekom veriacím kňazom biskupom a že iste prinesie veľa obohatenia a povzbudenia pre všetkých poslucháčov.
1: Otec arcibiskup, chcem sa vám mene poslucháčovi redakcie poďakovať za požehnanie tohto nového bratislavského rozhlasového štúdia a vyjadriť vám našu podporu prostredníctvom modlitby vo vašom poslanii i na cestách, ktoré budete v najbližších dňoch absolvovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali takto naživo vo vysielaní Rádia Lumen aj tento priestor, a že ste mohli odpovedať na moje otázky.
9: Ďakujem za modlitby a nech pán požehnáva toto štúdio a všetkých, ktorí tu pracujú a všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
1: Milí poslucháči, toľko naše vysielanie z rozhlasového bratislavského štúdia a my v tejto chvíli vraciame slovo späť do Bansko-Bistrického štúdia.
6: Všetci,
2: Milí poslucháči, pred chvíľou ste mali možnosť počúvať historicky prvé vysielanie z presťahovaného bratislavského štúdia Rádia Lumen na Kapitulskej ulici číslo 22. Pred niekoľkými minútami posvetil tieto priestory nového vysielacieho štúdia v Bratislave bratislavský arcibiskuba metropolita Monsignor Stanislav Volenský. V tejto chvíli už momentálne pre vás vysielame naživo opäť z Banskej Bystrice z nášho hlavného vysielacieho štúdia. O 14.27 vám prajeme príjemné počúvanie a pozývame vás pokračovať spolu s nami v dnešnom štvrtkovom Lumenfore. Už o chvíľu, o pol tretej, budeme spolu cestovať.